0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine ou un bon week-end. Moi personnellement ça va très bien, je me suis bien reposée pendant ma semaine de relâche après les examens. J'ai fait des choses qui me faisaient vraiment du bien et j'ai profité avec mon copain, je me suis baladée, enfin vraiment ça m'a vraiment fait du bien. Sauf que bah, la réalité nous rattrape et j'ai eu ma rentrée avant-hier et hier on a reçu quelques notes d'examen dont une... Donc je suis vraiment pas du tout fière et ça m'a juste démoralisé. Ça, pff, je me suis dit, mais tous ces efforts pour rien, j'ai commencé à me dévaloriser. Je me suis sentie super mal pendant très longtemps. Et euh, je me suis posée pendant 20 minutes. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'étais dans cet état-là Pourquoi est-ce qu'une simple note me procurait autant de stress Et d'où vient en fait ce stress D'où vient cette pression et c'est le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la pression académique qu'on s'inflige en fait par soi-même et non par nos parents ou par l'école. Et c'est cette pression des résultats scolaires issus en fait d'une exigence beaucoup trop élevée envers nous-mêmes. Et pour ma part, c'est la première forme de stress que je me suis infligée à moi-même en étant très jeune. Du coup, je vais vous raconter mon histoire. Hop, C'était en SEM hein. et c'était vers la fin de l'année quand la maîtresse elle annonce si tu passes ou tu redoubles. Et euh, moi je me rappelle qu'elle avait annoncé que je faisais partie d'un petit groupe qui nécessitait de passer un petit stage d'été pour rattraper en fait les petites lacunes qu'on avait par rapport aux autres. Donc on n'avait pas besoin de redoubler pour si peu, mais on avait juste besoin de revoir quelques no quelques notions qui n'étaient pas totalement acquises. Et ensuite, bah, je suis arrivée en CM2 et je me suis dit euh, moi cette année je veux pas faire comme l'année dernière je je me motive et je travaille. Et je déchire tout. C'est mon année. Parce qu'en fait, derrière cette volonté de vouloir changer et de réussir, se cachait en fait une petite fille qui était complexée, qui s'est se sentie inférieure aux autres l'année d'avant, et qui s'est dit « mais en fait, euh, je suis bête, pourquoi est-ce que les autres y arrivent et pas moi ?» Alors que c'est pas vrai. C'est juste qu'on avance tous pas au même rythme, et qu'on est tous différents et qu'on apprend les choses de manière différente, c'est tout. Sauf que bah, j'étais jeune, j'étais en CM1, je ne savais pas ce que c'était l'école, je ne savais pas l'importance de l'école, je savais pas ce que c'était euh, que, que par... la confiance en soi aussi. Donc le, mon seule issue c'était de me comparer aux autres et me dire « bah en fait les autres y arrivent et pas toi ». Et il faut, faut aussi prendre en compte que l'école a toujours été un environnement euh, un peu de compétition, on va pas se le mentir moi en plus j'étais dans une école où j'ai l'impression que les professeurs n'encourageaient pas les enfants à réussir mais juste à avoir de bonnes notes moi je me rappelle il y a certains professeurs qui, qui criaient sur les enfants qui réussissaient pas alors qu'ils avaient juste quelques difficultés c'est tout, ils n'étaient pas bêtes et au lieu de les encourager, ils les dévalorisaient en, en appuyant là où ça faisait mal et en, et en énumérant leurs faiblesses et je trouve ça c'est vraiment petit et surtout que bah, c'est censé être des professeurs quoi Enfin bref, du coup, bah, l'année de CM2, il euh, n'y a personne qui m'a vraiment dit comment travailler. Il n'y a personne qui m'a conseillé de trouver ma méthode de travail. Et euh, à vrai dire, j ai, j ai, encore une fois, je suis jeune, je ne suis pas consciente de tout ça. Je me dis juste que, ok, moi, mon atout, c'est ma mémoire. Donc, j'ai juste à apprendre tous mes cours par cœur. C'est ce que je me suis dit. Apprendre les poésies par cœur, les verbes, les conjugaisons, etc., et, et ça marchait à chaque fois bah, j'avais de très bonnes notes et je me disais bon bah ok l'école c'est ça au final c'est apprendre les choses par cœur et les recracher en évaluation sauf que non ça se passe pas comme ça et vous allez voir par la suite que ça m'a porté beaucoup de préjudice ensuite je suis arrivée au collège et au début c'était pas vraiment compliqué j'étais pas la plus forte mais j'étais pas la plus nulle j'étais vraiment au milieu entre deux et moi ça me correspondait j'ai jamais voulu être la meilleure dans tout, j'ai jamais voulu exceller dans toutes les matières et j'étais ok du fait que il bah, y avait des matières qui m'intéressaient plus que d'autres et des matières dans lesquelles j'étais plus forte que d'autres, mais je voulais n'avais pas, pas ce besoin de vouloir dépasser tout le monde et d'être la première dans tout. D'une part parce que mes parents ne mettaient pas la pression par rapport à ça et parce que ça ne me ressemblait pas de vouloir être en compétition avec tout le monde tout le temps. Et, euh, et en fait, le moment où ça a un peu chuté, c'était en quatrième. En fait, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça doit être la crise d'ado ou je voulais être rebelle, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais j'en avais marre de l'école. Je voulais plus travailler, je voulais plus être studieuse, ça ne m'intéressait pas. Et l'école me saoulait. Alors, j'ai comme ça utilisé juste le strict minimum en termes d'effort mental. Je n'avais pas envie de réfléchir. J'avais pas envie de trouver la logique dans tout ce que j'apprenais. Je me contentais juste d'apprendre par cœur et de recracher mon cours lors des examens. Parce que c'est comme ça que j'avais appris quand j'étais en CM2. Et personne ne m'a dit que c'était pas une bonne méthode de travail. Puisque euh, les professeurs voyaient que j'avais de bonnes notes et c'est tout. Sauf que, arrivée en troisième, j'ai été refusée de mon lycée. Enfin, du lycée où je voulais aller. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais normalement, tu es affecté à un lycée de secteur. Et si tu ne veux pas y aller, tu fais, tu de, je fais une demande en fait avec euh, un dossier. Si tu un bon dossier, tu y passes. Et moi, bah, malheureusement, je n'avais pas un bon dossier. Parce que, parce que durant toute mon année de 4 et 3e, je n'avais pas envie de travailler. Je me contentais juste d'avoir de bons résultats. Et lorsque j'ai eu ma deuxième claque scolaire, mon deuxième échec, entre guillemets, eh ben, c'est là que je me suis remise dedans. Je suis redevenue la Julienne de CM2, je me suis remotivée, et je me suis dit « Ok, il bah, va falloir bosser et euh, avoir un dossier en béton pour l'année prochaine. » Et c'est ce que j'ai fait et je suis entrée ensuite dans le lycée que je voulais et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ça a un impact conséquent sur ma relation avec l'école mais surtout avec les résultats scolaires. Parce que depuis toute petite, moi j'ai assimilé au fait qu'avoir de bons résultats ça voulait dire que j'avais de bonnes compétences. Et du coup, lorsque j'ai pas de bons résultats alors que j'ai fourni des efforts conséquents, que je me suis mise à 100% pour réussir et que je vois que la note ne correspond pas à mes efforts fournis, je me suis dit mais en fait ça veut dire que j'ai pas les compétences, je suis nulle. Et là je commence à, à être frustrée, je me dis mais non c'est injuste, c'est injuste. Et, et je voulais vraiment mettre en, en lumière les impacts que ça pouvait avoir sur nous les étudiants. Est-ce qu'on peut en subir Et surtout qu'aujourd'hui, c'est de, devenu de pire en pire parce que j'ai conscience de l'ampleur de ces conséquences, des conséquences des, des mauvaises notes qu'ils peuvent avoir sur mon futur. Et je dramatise énormément ces situations et je commence à ruminer et à me faire plein de scénarios qui pour le moment n'ont rien à voir parce que ça se passe pas, tu vois. C'est juste des, des scénarios qui se passent dans ma tête. Et voilà, et ça, ça s'enchaîne comme ça. C'est des pensées en arborescence qui sont... Destructrice. J'ai une peur extrême de l'échec. Et cette peur de l'échec est à l'origine de tous ces petits échecs que j'ai vécu en SEM2, en 3 et euh, durant ma scolarité. Et c'est pour ça que maintenant j'ai transmis le message à mon cerveau que pour éviter une troisième déception, un troisième choc, je devais me faire violence et travailler comme une folle. Bon, aujourd'hui je travaille pas comme une folle non plus. Avec l'expérience j'ai compris quelle était ma méthode de travail, on en parlera juste après, mais euh, pendant longtemps euh, je trouvais ça injuste que les, que les personnes qui travaillaient pas trop voire pas du tout avaient des meilleures notes que moi alors que moi j'étais super sérieuse et assidue et, et c'est toujours comme ça et ça sera toujours comme ça je veux dire il y a des personnes qui ont des facilités qui ont des compétences un peu innées ou qui ont développé quand ils étaient petits et tu pourras jamais rien y faire et c'est comme ça et je n'arrive pas à accepter l'idée que euh, les personnes qui réussissent enfin les personnes qui donnent les moyens de réussir ne sont pas récompensées ça je ne l'accepte pas et cette injustice scolaire je n'ai jamais, jamais accepté, je n'ai jamais réussi à l'accepter et jusqu'il y a deux ans, bah, je ne me suis jamais remise en question. Je ne me suis jamais demandé si ma technique de travail était la bonne, si je devais améliorer certains points ou en supprimer, etc. Et euh, lorsque je devais passer un examen, bah, je me contentais juste d'apprendre par cœur, comme je l'ai dit précédemment, sans vraiment comprendre la logique et l'origine de tout ce que j'apprenais. Et une fois, juste une fois, mon frère et mon copain m'ont fait la remarque en me disant que le par cœur ne servait à rien. Et là, ça m'a fait tilt. Ça m'a demandé de tout recommencer de revoir ma méthode de travail, de, de me reconnaître, enfin je veux dire de me réapprendre, etc. De tester, de me tester, de tester mes limites. Et ça a demandé en fait une charge supplémentaire à, à mon cerveau et à ma santé mentale. D'ailleurs, il existe énormément de méthodes de travail que vous pouvez trouver sur internet. Moi je vous conseille au moins d'aller regarder ça, de vous informer, de, de juste d'avoir la curiosité de vous de voir un peu c'est quoi cette méthode de travail comme la méthode Pomodoro, la carte mentale le récital, l'oral ou comme vous voulez mais juste peut-être qu'on a une qui vous correspondra et moi personnellement je vais vous partager celle qui marche le mieux pour moi et celle que je trouve vraiment efficace peut-être que vous la connaissez déjà mais je vais quand même vous la dire moi ma technique je le fais pas tout le temps non plus j'aime bien diversifier un peu mes méthodes de travail pour vraiment trouver celle qui me correspond le mieux mais je lis mon cours je lis euh, trois fois maximum. Après, ça m'embrouille trop. Et la première lecture, je la, je la prends pour prendre connaissance du cours. Et la deuxième et troisième lecture m'aident à enregistrer les informations et à les comprendre surtout. Le plus important, c'est de comprendre vos cours. Apprendre par cœur, ça sert à rien. Parce que arriver en contrôle, s'il y, y a une matière que vous n'avez pas appris par cœur, je veux dire, si vous n'avez pas appris mais que vous avez compris, vous arriverez mieux à gérer cette situation que euh, si vous avez appris par cœur euh, sans comprendre, quoi. Enfin bref, ça me semble juste logique. Ensuite, quand on a fait les trois lectures, je transcris sous forme papier, enfin j'écris sur une feuille tout ce que je sais, voilà, sans regarder mon cours. Et ensuite, je le récite à l'oral, comme s'il y avait une personne devant moi qui ne connaissait pas mon cours et que je devais lui apprendre tout ce que je sais. Et puis après, je compare mes notes et mon cours, et ça me permet en fait de me rassurer d'une part pour me dire, ok, ces notions... Je les ai comprises, je les ai acquises, j'ai assimilées, c'est bon, ça on peut faire une croix, enfin on peut faire un petit, accue, enfin, un petit check. Et ça permet aussi de voir les notions que tu ne maîtrises pas et ensuite de les améliorer au fil du temps. Et moi personnellement c'est vraiment une technique, c'est une des techniques que je trouve efficace. Et si tu ne la connaissais pas, bah essaye et tu vas. C'est un gain de temps assez incroyable. Mais du coup pour en revenir à toute cette pression euh, académique. Bah moi en fait je trouve qu'on en parle pas assez à l'école, qu'on sensibilise pas assez les étudiants à ce sujet là personnellement en fait je l'ai vite remarqué quand je suis arrivée au Canada, au Canada il y a énormément de dispositifs, de cellules psychologiques qui t'aident euh, à vraiment réussir à l'école on ne se base pas que sur tes résultats on, on met en place des moyens pour réussir en fait et c'est pas euh, ici en fait on n'est pas en mode ok il faut que tu réussisses, c'est tout ce qu'on veut non, ils priorisent vraiment la santé mentale et ça c'est quelque chose que j'ai pas vu en France lorsque j'avais demandé à mon école française de l'aide psychologique à propos de la pression académique je sais que j'ai pas du tout été soutenue j'ai pas, pas été comprise et je me sentis super mal j'ai été frustrée, je me suis dit que j'étais seule face à, ce, à cet obstacle, à ce problème et j'étais même plutôt triste que la personne dévalorise sous-estime ma santé mentale et mon mal-être moi, par exemple, les impacts que ça pouvait avoir sur moi, c'est qu'après chaque examen, lorsque j'estimais je, que j'ai pas réussi à être à mon max durant cet examen et que je vois que je l'ai foiré, bah, je pleure direct. Genre là, je commence à, à juste être frustrée, à évacuer toute cette pression et me dire mais j'ai travaillé tellement dur, je je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à mettre euh, toutes mes connaissances l'espace de quelques heures. Et le côté le plus frustrant pour nous, les personnes qui se mettent autant de pression, c'est qu'on sait qu'on est capable, on sait qu'on a les connaissances, on sait qu'on n'est pas bête, qu'on a compris, qu'on a appris. Mais le problème, c'est qu'avec tout ce manque de contrôle, avec toutes ces pensées qui, qui, qui se mélangent dans nos têtes, plus le stress, plus tout cet environnement d'examen, etc., nous, ça ne nous aide pas. Et c'est un cercle vicieux en fait, ça nous fait perdre le contrôle. Parce que, imaginons qu'on a l'examen, qui y a un sujet que je ne maîtrise pas, et ben, c'est le stress qui prendra le dessus, les, les émotions qui prennent le dessus. Ensuite, on commence à ruminer, on commence à, on commence à penser à l'échec, et cette peur extrême de l'échec, et puis etc, etc. Et c'est cette pensée en arborescence qui nous détruit, et qui fait qu'on n'est pas efficace pendant l'examen. Et pour diminuer cette pression mentale, il est important de bien trouver sa méthode de travail. Parce que trouver sa méthode de travail, travail pardon, ça veut dire que tu as un certain contrôle sur toi-même et sur la situation. Et rien que ça, ça permet déjà de te rassurer un petit peu. Et même si ça te demande de faire des sacrifices, ça te prendra peut-être des jours, des semaines, des mois, des années, peu importe, sois discipliné dans ton processus d'apprentissage. Ça ne sert à rien de se dire, « Oui, mais cette est injuste, cette personne a eu de meilleures notes alors qu'elle a moins travaillé que moi. Oui, mais cette personne a... » On s'en fiche, ça sert à rien de justifier tes... cette injustice par les efforts des autres, ça sert à rien, je veux dire ça va rien changer. Cette personne c'est cette personne, toi c'est toi, tu vas pas construire ton avenir par le biais de cette personne et par le biais de toute cette injustice. De toute façon l'injustice il y en aura dans ce monde. Donc le plus important c'est de se concentrer sur toi, mettre toute cette énergie sur toi, de comprendre tes points faibles pour les améliorer, de continuer à être curieux envers le monde, envers les autres pour toujours être dans, cette, dans cet état d'esprit d'amélioration. Toujours. Moi, j'admire et je valorise énormément les personnes qui souhaitent grandir tous les jours, qui mettent en place tous les moyens pour juste s'améliorer chaque jour. Même si c'est une petite, une petite étape, même si c'est 1% ou un petit effort. Moi, franchement, bah, je les félicite et je les encourage. Parce qu'il n'y a rien de plus gagnant d'avoir cet état d'esprit. Parce que, ok, cette personne a eu une meilleure note que toi, par exemple et qu'elle a moins travaillé que toi. Mais sur le long terme, quand tu y réfléchis, c'est toi la gagnante. Parce que durant ton apprentissage, tu as appris la persévérance, la détermination, la motivation, la discipline, alors que elle, cette personne, elle s'est juste contentée d'apprendre son cours et d'avoir eu une bonne note grâce à ses facilités. Enfin, je, je, je l'ai dit de manière hyper crue, mais je veux dire, j'en fais pas une généralité, je parle de certains cas. Et le message que je voulais vous transmettre, c'est qu'on est tous différents, on avance. À un rythme différent. On a des cerveaux qui fonctionnent de manière différente et, et c'est pas grave. Je sais que dans le système scolaire il y a beaucoup d'injustices et parfois un peu d'esprit de compétition mais il faut réussir à dealer avec un environnement qu'on qu'on qu n'aime pas, qui nous aspire pas, mais c'est pas grave. C'est ça aussi, c'est de s'adapter. La vie c'est comme ça, s'adapter au changement, s'adapter à des environnements qui ne nous correspondent pas et moi l'école ça en fait partie. Je déteste l'environnement scolaire, je n'aime pas cet esprit de compétition, de toujours avoir des meilleures notes, de toujours exceller dans tout, alors qu'on nous aide même pas à comprendre le processus pour avoir une bonne note. Et j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on mettait pas en place des moyens pour réussir. Et pas nous dire ok, il faut avoir une bonne note et c'est tout. D'accord, mais le cheminement, il est où L'aide, le soutien pour ce cheminement, où est-il Et j'ai l'impression que dans la majorité des cas, on valorise plus les le résultat obtenu, le résultat de fin, donc vos notes, plutôt que les efforts fournis, les efforts des étudiants. Et je trouve ça extrêmement injuste. J'ai l'impression qu'on n'encourage pas les étudiants à trouver des moyens pour réussir, mais on leur dit juste que la finalité, le résultat, doit être positif. Et moi, je trouve que c'est un peu hypocrite de dire que « Oui, mais au final, c'est que des notes, c'est rien. » Bah non, ce n'est pas rien. Je veux dire, depuis tout petite. Tout mon travail scolaire est défini à travers des notes. Si demain j'ai envie de postuler à un master, si demain tu veux entrer dans l'université que tu veux ou le lycée que tu veux, tiens, prenons mon exemple, eh ben on regarde ton profil à travers tes notes et tes résultats scolaires. Donc si, c'est important de prendre en compte. Et non, ce n'est pas rien. En tout cas, si tu te reconnais dans cette situation, sache que tu n'es pas tout seul ou tu n'es pas toute seule. On est ensemble, je sais que c'est dur. Moi encore aujourd'hui, je deal énormément avec cette pression académique. Mais moi je t'encourage à toujours continuer, de travailler sur toi, de trouver la méthode qui, qui te corresponde le mieux, de toujours tester et aussi, aussi une seule chose, c'est de te connaître. Savoir gérer les imprévus lors d'un examen, savoir gérer tes émotions, euh, connaître tes limites, connaître comment tu fonctionnes, etc. etc. Et c'est vraiment euh, tout ce processus de compréhension de soi qui fait que lors des situations les plus stressantes de ta vie, de ta vie pardon, tu peux avoir un certain contrôle. J'espère qu'à travers mon expérience, qui est vraiment pas simple, euh, tu te sentiras un peu rassurée de te dire que t'es pas tout seul. Et non, on n'est pas bête. C'est pas parce qu'on a des notes qui sont un peu plus basses que d'autres qu'on est bête. Non, d'accord On n'est pas bête. On n'est pas nul non plus. C'est juste que c'est une méthode qui ne nous correspond pas. C'est tout. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et, euh, et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bisous